0: por nuestra gente. Queremos vivir en un barrio decente. ¿Es tan difícil? No, señor Ribó. Aquí estamos, por culpa tuya, por mantenernos abandonados, por ser un pueblo o un barrio marginado. Queremos tener un barrio decente y vivir con dignidad como siempre. Señor Ribó, señores del Gobierno, de la generalidad y del Gobernador Civil General, quien corresponda. Esto es un derecho. Cumplir con nosotros, que somos vecinos, pagamos nuestros impuestos y tenemos el derecho a vivir con dignidad. Es tan difícil. Vivir con dignidad. Eso es lo que queremos para el Radio de Unión.
1: Buenas noches, espectadores del Estado de Arma. Bienvenidos a la otra cara de Chimo. Como acabáis de ver, este es el Estado, la irritación, la desesperación, el cabreo generalizado que hay en Valencia con Joan Ribó por haber situado a la ciudad en el top 1 del aumento de la delincuencia en España. Porque es así, en lo que llevamos de año, si hay una ciudad española donde la delincuencia ha crecido en tasas que se acercan al 40%, esa ha sido en Valencia. Este vecino eh, que acabáis de escuchar eh, forma parte, es una representación de lo que bueno pues nos encontramos este pasado miércoles en un barrio, el barrio de Orioles que es eh, prácticamente el barrio que está sufriendo la irrupción, la extensión de las mafias, de la delincuencia, de la criminalidad. Todos los días o si to casi todos los días hay un tinglado montado, hay una pelea, hay reyertas, hay intentos eh, de atraco. Y esta es la situación, la Valencia, que está creando la extrema izquierda, el gobierno socialcomunista de la ciudad. De todo esto vamos a hablar a continuación en la otra cara de Chimo con todos nuestros invitados de esta noche que ahora presentaremos. Empezamos.
0: Señores, buenos días
1: para EDA TV.
0: Preguntar eh, si el Pollo Carvajal dice asegura que el juez tiene documentos sobre los vínculos entre Podemos y el chavismo y también vincula al señor Pablo Iglesias. ¿Qué tiene que decir acerca de esto? Quería preguntarle si participa usted de burbujas mediáticas como las de no condenar la violencia ejercida en Mondragón contra las
1: víctimas del terrorismo... Que nos lo esto, hemos ganado dicho... con mucho
0: esfuerzo. Pero perdone, ¿de qué medio es? EDATV. ¿De? EDATV. ¿Esto es estado de alarma? Efectivamente. ¿Esto es un canal de YouTube, no? Somos un medio de comunicación que tenemos una plataforma con más de 30 canales y estamos aquí en el Congreso para hacerle esta pregunta. ¿Le parece delito de odio, señores Rojón, pegarle presuntamente una patada? a un señor con cáncer, enfermo de cáncer le parece un delito de odio
1: Bueno, pues eh, aquí estamos de nuevo en la otra cara de chimo. Dejadme que presente a nuestros invitados esta noche aquí en la otra cara de chimo, que no son otros eh, que Santi Ballester. Muy buenas noches, eh, Santi, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia. Eh, bueno, ahora tenemos un problema creo que de sonido, pero eh, bueno, ahora retomaremos la conversación con él. Eh, Vicente Montañez, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Valencia.
2: Muy buenas noches, Jorge, un placer, como siempre, estar con vosotros.
1: Bueno, tenemos también con nosotros a Jesús Santos, que es, eh, bueno, pues el representante secretario del Sindicato de Policía Local y de Bomberos en el Ayuntamiento de Valencia. Muy buenas noches,
3: Jesús. Hola, buenas noches, Jorge, ¿qué tal?
1: Y también nos acompaña una comentari comentarista, analista habitual de, de, cada, de cada, bueno, de cada dos semanas, por lo menos, aquí en la otra cara de Chimo, que es Cristina Seguí. Hola, Cristina, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Me encanta lo de comentarista. Me recuerda a José María García.
1: Oye, mirad, mirad esta imagen. El otro día se manifestaron los eh, vamos, los, los ciudadanos, los vecinos del barrio de Orroyo, en Valencia, que es uno de los barrios que están desempeñando en estos momentos. Bueno, pues están sufriendo. Eh, Querría decir, bueno, pues una situación verdaderamente dramática con todo el tema del incremento de la delincuencia, de la pobreza y demás. Y... La gente salió a la calle a manifestarse y estos son algunos de los eh, coros eh, que, se, eh, que se gritaban este pasado miércoles. All <laughs> Bueno, pues esta es la Valencia de hoy en día, o sea, la gente está harta, la gente ha estallado y yo quisiera primero recoger la información a ver si Santi nos escuchas, ¿nos escuchas ahora mismo? Bueno, creo que, que no nos escucha. Eh, bueno, quisiera... Santi Ballester, ¿estás ahí? Santi, bueno, creo que hay problemas de audio que ahora, ahora resolveremos. Eh, bueno, eh, yo quisiera conocer precisamente Jesús, la opinión tuya como miembro de la policía local de Valencia, que nos narrases eh, la situación que se vive no solamente en Oriol, aunque Oriol desde luego es, eh, es un exponente principal del incremento de la inseguridad en la ciudad y que nos dijeras, bueno, la situación actual de, de incremento de delincuencia, de incremento de criminalidad y cómo los policías locales de la ciudad estáis tratando de hacer frente a ello, porque encima tenéis un problema de que no hay suficientes efectivos.
3: Efectivamente, yo creo que aquí se dan varias circunstancias. Por un lado, el que había ahí una, una delincuencia, una, una conflictividad en esos barrios, que viene ya de lejos, en ese barrio y en muchos más de la ciudad, que ya viene de lejos, y que aquí pues han juntado varias cosas. Por un lado digamos, eh, el efecto de salida ¿no? después de todo el tiempo este de pandemia, donde la gente pues estaba retenida. Y entonces, eh, lo que ha hecho ha sido bajar el umbral de resistencia, ¿no? De, de resiliencia por parte de los propios vecinos. Y claro, al ver todo eso, eh, pues existe una mayor respuesta, algo que a lo mejor, por desgracia, estaban acostumbrados eh, a cierto nivel de conflictividad en su barrio, pues ahora, evidentemente, su capacidad de... de, de resistencia es muchísimo menor y, y también se suma el hartazo, ¿no? Y todo eso hay que sumar a, pues eso, a la falta de respuesta por parte del ayuntamiento, donde es evidente que durante estos años no ha habido un interés por el área de, de seguridad en lo que, parte de lo que le corresponde a policía y donde se ha producido una degeneración del, del servicio policial importante, cosa que en otras áreas donde existe otro tipo, bueno, existe otro interés, no ha ocurrido. Hay áreas del ayuntamiento que han tenido, han tenido un incremento que casi han duplicado el personal, ¿no? Otras áreas que, bueno, no vienen aquí al caso, pero en el caso de policía ha habido un, un detrimento de la plantilla y además de, de menor calidad, porque claro, encima la plantilla ya era una plantilla envejecida. ¿sí? Entonces, en vez de hacerle una, hacer una respuesta... Oportuna, que ya le habíamos avisado del, del inicio de la legislatura, le dijimos, esto, esto, hay un tiempo de respuesta, lento, por lo tanto, ahora, ya empiecen ya a meter mano, empiecen a meter mano, no nos hicieron caso, y ahora estamos aquí en una situación que va a ir a peor además, ¿eh? porque el tiempo de respuesta para eh, poner un policía a la calle es elevado, porque hay un nivel de exigencia importante y de preparación, y claro, por mucho que quieran, es que, eh, pues eso, que cuesta mucho, cuesta mucho atender esa, ¿Vistó? esa
1: Sí, de sí. hecho Jesús, yo te quería hacer mención que eso es una cosa que a nosotros nos comunican aquí cuando la gente nos escribe al programa. Eh, hay una ausencia generalizada de efectivos de la policía local en la ciudad, o sea, encontrar. También, ¿eh?
3: ¿Eh? Perdón. Sí, sí, sí. La policía de barrio desaparecido, no existe ya la policía de barrio. Fue un, eh, la policía local de Valencia fue pionera en la aplicación de la policía de barrio. Costó mucho salir porque meter un policía patrullando solo por las calles. Era difícil incluso hasta para el propio colectivo. No lo hacían otros cuerpos policiales, no, ni lo, lo siguen haciendo. Y, sin embargo, la policía local, en un momento complicado, al principio del 90 empezaron con este sistema que dio muy buen resultado y que fue muy eh, aplaudido y felicitado por los, por los vecinos. Y, bueno, sacaron rendimiento en su momento que el gobierno que aplicó ese, ese programa fue aplicado porque daba proximidad a la policía y daba respuesta a, a, a las reclamaciones de los vecinos de manera inmediata, ¿no? Bueno, pues eso ha ido degenerando con el cabo de, de los años. La crisis agudizó la degeneración de la plantilla en cuanto al número de, de, de componentes y todo esto unido a que nos han ido reponiendo. Y claro, eh, fue el tiempo de respuesta. Entonces,
1: el Ayuntamiento de Valencia, ¿para qué quiere la policía local realmente? Porque yo recuerdo en su momento, cuando estaban en la oposición, eh, la izquierda defendía que, no sé, que poco más, eh, poco menos que, la, que los agentes de la policía local os dedicáis a repartir rositas entre los eh, ciudadanos. Cuando yo eh, recuerdo que en los últimos años de bueno, sí, el, durante los tiempos de, del Partido Popular, de Rita Barbera, etcétera como tú decías, la policía de barrio, yo recuerdo siempre había agentes de la policía en, la, en las aperturas de muchos de los colegios que había en la ciudad, siempre había uno o dos agentes de la policía, en fin había, oye, te sentías completamente eh, como ciudadano seguro de que la policía, porque la policía estaba ahí, o por ejemplo ibas a la calle Colón y siempre eh, con el tema de la gestión, gestión y control del tráfico, pero es que hoy en día por las mañanas, yo creo que cualquiera, cualquier valenciano que escuche la situación del tráfico a las 8 de la mañana en la ciudad es un verdadero caos. Y dices, es que esto antes no pasaba. Y no es porque haya, eh, digamos, más coches que, que entonces, sino es por cuestión de que creo yo que no hay ni efectivos ni personal de la policía local efectivamente bueno, pues para poner ahí una solución a ese problema.
3: Claro, es que además, eh, además de la falta de plantilla por el tema de la policía de barrio, es que eh, las políticas que se han realizado en cuanto a la gestión viaria del tráfico, eh, ¿qué ocurre? Queda muy bonito la peatonalización, pero eso conlleva de que estás estrangulando el acceso a, al centro. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo produces, esto como la circulación de sanguínea, ¿no? Produces trombos. está produciendo trombos en el, en el, tanto en la, en la V30. Es brutal, pero bueno, es el anillo exterior. Pero ahora tú vas a Hermano Machado determinadas horas y está, está colapsado el Hermano Machado. O sea, claro, porque estás sacando el tráfico hacia afuera y es que no traga. O sea, él, él, cuesta mucho. Entrar a la ciudad cuesta muchísimo. O sea, si tú pretendes ir al centro, cuesta muchísimo. ¿Y y qué pasa? Que además eso tiene una afección en el comercio brutal, porque claro, la gente deja, se hace pesado, se hace duro en el comercio, las complicaciones con el metro pues son reducidas, el horario del metro es reducido, y al final esto conlleva que afecta a todos los niveles, ¿no? Pero fundamentalmente el no, tema sí. de la policía barrio es una lástima.
1: Santi sí. Ballester, ¿estás ahí ahora mismo? Te Santi, te escuchamos, pero creo que no nos escuchas de nuevo. Bueno. En fin, mientras resolvemos esto, eh, Vicente Montañez, eh, sí. tu análisis sobre la situación, porque verdaderamente ver. es dramática, ¿no?
2: La situación, sin lugar a duda, es eh, dramática. Eh, yo tuve la ocasión de estar eh, precisamente en esta manifestación junto a los vecinos en el barrio de, de Orioles, donde entendíamos donde desde Vox que teníamos que estar eh, con ellos. Pero a mí sí me gustaría un poco analizar la doble vertiente que ha llevado no solamente en el barrio de Orioles, sino en otros muchos, a un incremento importante de la delincuencia y, por tanto, por tanto, la imposibilidad eh, de habitar, tal y como nos comentaban los vecinos, determinados barrios de esta eh, ciudad. En primer lugar, una de ellas es la falta de efectivos policiales, que ya Jesús lo estaba eh, comentando pero además es que es algo donde directamente se está echando la culpa a, a digamos, la famosa ley Montoro, donde, eh, bueno, pues había una determinada tasa de reemplazo, pero hay que decir la verdad, porque desde luego esta izquierda socialcomunista nunca la cuenta, y la verdad es que no se han destinado efectivos para policía, pero sí que se han destinado una serie de efectivos para otra para otro tipo de actividades, es decir, sí que hay más trabajadores sociales, es decir, que no es que se haya dejado de contratar, la tasa de reemplazo se ha cumplido, pero en el caso de la policía local no ha sido así, de tal forma que en definitiva le han quitado posibilidades, digamos, de ajuste de plantilla a la policía local para dárselo a fines puramente ideológicos. Con esto, además, el problema no se va a resolver, porque si bien es cierto que se van a contratar aproximadamente, que entrarán para el año que viene, unas 200 efectivos, esto equivale ni más ni menos que lo que se ha jubilado y las bajas que hay a fecha de hoy. Con lo cual, el problema, una vez se incorporen los 200, seguirá siendo el mismo. Con lo cual, estamos una vez más ante la falta de ambición política. Eh, en este caso, por dotar de la seguridad suficiente a una ciudad. Este es el primer efecto, pero al final la actitud de la policía es una actitud para controlar un problema cuando ya se ha producido. Pero hay otra serie de actuaciones que también está realizando el consistorio de Rigo que van ni más ni menos que a echar gasolina sobre ese fuego. En primer lugar, siguen manteniendo sus posiciones de efecto llamada. No nos llevemos a engaño cuando vemos las peleas, vemos claramente por qué son y quiénes son. Esto no es un tema de racismo, esto es un tema de que a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Entonces, eh, lo que es indudable es que estamos en un barrio donde cada vez más eh, hay ocupación. La ocupación al final es un elemento de marginalidad y en el elemento de marginalidad aparecen, como bien sabe Jesús, eh, aspectos vinculados a la droga, a la prostitución y, en definitiva, a todas estas peleas o guerras o conflictos por, por, por intentar mantener determinados territorios de venta o de consumo. Esto es lo que subyace detrás. Por lo tanto, el efecto eh, llamada que está realizando el señor Ribó de forma sistemática eh, y prosiguiendo la actitud también de nuestro gobierno eh, central, eh, es uno de los elementos. El tema de la falta de rigor frente a la ocupación, de la, del tomar medidas desde el punto de vista local para atajar ese efecto eh, de ocupación en las viviendas que incluso se están llegando a ocupar las propias viviendas eh, sociales que tiene el ayuntamiento. Increíble. A esta actitud se permite y además se incentiva. Y luego Increíble. Eh, sí, no, por, por último, no hay que olvidar, no hay que olvidar. Eh, que también lo que nos estamos encontrando es frente a un problema donde se incentiva la existencia de determinados núcleos desde el punto de vista presupuestario en detrimento de la buena convivencia de los vecinos. Sí, sí.
1: Eh, Cristina, eh, yo creo que, vamos, la situación que se vive en la ciudad es verdaderamente dramática y el Odo ríos, vamos, ya todavía más, ¿verdad?,
4: bueno, eh, evidentemente sí, y yo coincido con con, con, esta, con este análisis, desde luego, que tiene un objetivo, yo creo, muy claro, ¿no? Es un modelo social en el que la izquierda, la ultraizquierda comunista y nacionalista tiene como objetivo eh, beneficiarse de los, expedientes, eh, de, los, de los expedientes de regularización masiva por arraigo que se le van a hacer a los inmigrantes cuando lleven aquí eh, dos o tres años, ¿no? En una bolsa cautiva de votos, eh, de gente que se va a conformar con políticas paliativas, con políticas de subsidios eh, y con, desde luego, eh, una clase media, unos comercios absolutamente arrasados en los barrios como está sucediendo ya. Es decir, eh, no hay mejor eh, aliado del comunista que aquel que no cree en la economía de libre mercado y que no cree en la seguridad de los barrios. Y, por supuesto, la inmigración ilegal eh, del norte de África, del Magreb, de Marruecos, de Argelia, tiene un impacto directo y fundamental eh, en, este, en este hecho. Los que no pisamos los platos de televisión eh, para hacer análisis eh, paniaguados y absolutamente alejados de la realidad, eh, los que vamos al puerto de Valencia, los que hemos estado yendo todas las semanas desde hace un año y medio al puerto de Valencia para grabar qué tipo de sujetos, estaba trayendo Chimo Puig por el puerto de Valencia, siempre a la misma hora, siempre a la misma pauta, siempre en los dos mismos barcos, el Heidi Lamar y el Ipatía de Alejandría, eh, de cinco a siete y media de la tarde, sabemos perfectamente lo que se ha estado haciendo con estos tipos que son de todo, eh, a todo color, eh, delincuentes. Eh, estos tipos han sido bajados en autobuses eh, metropolitanos de eh, estos barcos, y llevados directamente al edificio del reloj que hay en, 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 en la zona de, 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 del puerto, en la zona de blanquerías, etcétera, etcétera. Los que no han sido subidos a autobuses y han sido trasladados a distintas ciudades, a Castellón, a Madrid, a Tarragona, etcétera, etcétera. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, se han fomentado dos tipos de negocio. Uno, por supuesto, el, el robo con violencia. Cualquiera que eh, pueda hablar con la policía sabe perfectamente cuáles son las estadísticas reales antes de pasar por delegación de gobierno y antes de ser mediatizadas. Y eh, otro es el de el negocio de la ocupación de viviendas para el tráfico de drogas o eh, otro tipo de actividades eh, delictivas. Un buen ejemplo es Varona, donde... El líder de este tipo de actividades es un marroquí, perdón, un argelino ilegal que presume, eh, además, en redes sociales, que tiene un eh, perfil en Instagram donde eh, enseña tatuajes de Bin Laden y posa con cuchillos y cosas así, que está casado con una eh, española de etnia eh, gitana. Este tipo vive fundamentalmente de este tipo de actividad. ¿Esto lo sabe Ribó? Por supuesto. ¿Hay, hay problemas con los efectivos de la policía local?, yo eh, no dudo para nada de que eso sea así. Lo que pasa es que, aunque hayan 5.000 efectivos más, si hay una orden directa del Ayuntamiento de Valencia de ser permisivo eh, con ciertos eh, colectivos, eh, de, y en este caso, sobre todo, de migración ilegal, no estamos haciendo absolutamente nada. Otro gran problema, Patraix. Otro lugar lleno de pisos, de pateras, pisos patera, donde Cruz Roja, con dinero público, se dedica a... Alquilar, eh, a regalar estos pisos a, 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 a marroquíes y argelinos, que en muchos casos además tampoco son menas. ¿no? Estos se van al barrio del Carmen, al barrio de Bellutels, eh, un lugar que, por experiencia propia, y lo sabemos porque hemos hecho un reportaje de una hora y media, eh, en el que hemos empleado dos tardes y en el que hemos contado 95 eh, marroquíes y argelinos ilegales tomando las plazas y atemorizando absolutamente a los vecinos y aquí cuál es el problema y, y aquí me dirijo a Jesús, porque la realidad de ese reportaje fue que los vecinos denunciaban que la policía local de ese retén un retén ingente, no faltan medios los coches están aparcados delante del retén no se mueven no les toman las denuncias les dicen que llamen a la policía nacional o que se vayan a la policía nacional eso no puede ser me da igual que hayan 100 o 1.000 eh, policías locales dentro de ese retén. ¿Por qué no hay policías locales patrullando? Yo no vi ni uno, Jesús. No vi ni uno. Y los vecinos coinciden en que no les toman las denuncias. ¿Por qué tiene que aparecer un coche de policía nacional cuando a mí me acosan tres eh, tipos de la ultraizquierda en una plaza por estar grabando? Llaman a un policía para eh, hacer que yo no pueda grabar y aparece efectivamente un Z de la Policía Nacional. Si hay un retén a 100 metros un rectángulo de la policía local es decir, aquí yo creo que confluyen un montón de problemas y hay creo que ser Cristina, críticos con
1: múltiples factores yo creo Cristina, que a ver, que Jesús lo aclare pero a mí me da la sensación de que es que eh, lo que está buscando el gobierno socialcomunista del Ayuntamiento de Valencia es al final convertir a la policía local de Valencia en una ONG
4: bueno, pero los sindicatos tienen que eh, si eso no, está por ocurriendo
1: supuesto. ¿no? por supuesto
4: hay una labor sindical fundamental y yo creo que el SPPLB es un sindicato mayoritario de la policía local que tiene pues una tarea eh, que desempeñar ¿no? en, este, en este caso. ¿no?
3: Sí, a ver, ahí, ahí has, sí, ahí has tocado varias cuestiones. ¿no? Eh, con respecto al tema de la... De la eh, eh, de los que de la denuncia de que había llamado que no es policía local no coge denuncias en comisaría o sea tú no puedes ¿por qué? porque es una distribución de competencias nosotros lo hemos visitado ¿eh? y hace tiempo que solicitamos que se pudieran coger denuncias cuando un ciudadano va a denunciar cualquier tipo de delito o que le ha caecido cualquier tipo de problema, un robo, lo que sea, que pudiera, porque al fin y al cabo, eh, la, la, las personas no saben, el ciudadano no sabe, no hace distinción entre fuerza de cuerpo de seguridad del Estado al final da igual, tienen la competencia de seguridad, son funcionarios públicos y son contribuyentes los que están pagando. Entonces, tienen derecho a que se les preste un servicio. Por lo tanto, ellos, el ciudadano no tiene por qué conocer esa distribución de competencias, ¿no? Simplemente quiere que se le pase un servicio y ya es algo que fácilmente podría hacer eh, policía local. Pero sí que existen determinadas directrices de que eh, determinados delitos, cuando entran las llamadas, se pasen a policía nacional. Cuando son delitos relacionados con seguridad pública directamente la prioridad es para policía eh, nacional ¿por qué? porque bueno pues una forma de que bueno el que policía local no da esas competencias eso es, es recibe muchas quejas por parte de los compañeros vale de que no, de que no se enteran de, de situaciones que se dan de, de actos delictivos porque se lo han pasado a, a Policía Nacional y, y, y no se avisa además si pueden estar cometiendo un atraco en la calle de al lado que se lo han pasado a Policía Nacional. El coche patrulla lo desconoce totalmente del coche de policía local y no sabe qué está ocurriendo ahí. O a sea, lo mejor un atraco una mano de ¿no? Existe una, no existe una, hay una mala coordinación, ¿no? Desde, desde hay que tener en cuenta aquí una cuestión importante. La delegación de gobierno pertenece al gobierno socialista, ¿vale? Gloria Galero. Y el ayuntamiento al final quien decide quien decide porque policía decide poco y menos el concejal eh, quien lo lleva es compromiso ribo entonces no existe es cierto que en eso sí que te doy Cristina la razón de que no existe eh, coordinación no hay un interés verdaderamente en, en, en que la policía eh, darle máxima prioridad para este tipo de cuestiones ¿no? y se nos destina esto ocurre ¿no? también es verdad por ejemplo, en el tema del botellón, el me comentaban que había una intervención con el tema del botellón y donde eh, estábamos ahí denunciando. Y, oye, eh, oye, que hay aquí una alteración de orden público importante. Mucha gente, eh, vamos a entrar ahí a denunciar y, y, y Policía Nacional no intervenía. Y nosotros decíamos, oye, no, dice, no, es que sí. esto es botellón. Y dice, no, no, es que esto es no es botellón, esto es orden público. O sea, y si quieres, encendemos ya la mecha y la liamos. Porque en cuanto entres ahí, claro, se va a montar la palimorena. Entonces, sí que es verdad que no existe esta coordinación, todos son buenas palabras, pero esa coordinación eh, deja bastante que desear, ¿no? Entonces... Yo sí
1: creo, Jesús, que efectivamente que efectivamente, eh, pues eh, no recuerdo el momento que referencia si hace 20, 30 años o 40, pero yo creo que eh, nunca en la historia reciente, en los últimos 30 años, la policía local de Valencia había llegado a esa situación de, de desorientación, de no saber hacia dónde va, hacia dónde tiene que tirar, eh, porque, pero bueno, por culpa de los responsables políticos que están por encima de ella, que efectivamente, eh, bueno, es curioso porque la, esta izquierda que tan nacionalista es para algunas cosas con lo suyo y teniendo un dispositivo, unos efectivos de la Policía Local, sin embargo, prefieren que sea la Policía Nacional en muchos casos que intervenga. O sea, yo pues desde la Policía Nacional veo, digamos, a diario varios
3: es que hay más, gente. hay más hay más componentes de policía nacional, es que hay más componentes de calle, o sea, es que no solamente es que existan pocos policías, es que encima los policías operativos, o sea, si quitamos policías de segunda actividad, que se dedican a cuestiones administrativas, o gente mayor, o sea, gente que tiene eh, casi 55 años o más de 55 años, es que hay muchos, o sea, es que al final... A día de hoy la plantilla es no llega a 1.500 personas, 1.400 y pico. Hemos llegado a ser 1.750, ¿vale? No llega a 1.450, 1.430 para ser exactos. Pero es que mil a 1.430. Solamente operativos en la calle. Estaremos en 800 y algo. O sea, 800 y algo. Para 375, y que, estén, y,
1: que estén todos, y que estén todos, imagino, en activo, que no esté ninguno enfermo, que no estén de vacaciones, que bueno, no estén. Efectivamente, en... con
3: super 800 y pico de los que están operativos, que están en calle, o sea, policía de barrio, motoristas de tráfico, eh, eh, la gente de convivencia, la UCOS, lo del tema de las lo patrullas. Pero es que, claro, todo eso dividido en tres que uno, que ¿qué? 800, pero eso es una barbaridad con una ciudad como Valencia. Es que es una barbaridad, eso no se puede atender. O sea, y luego cuando tú llegas, el juego ya está prendido. Es decir, los barrios, o sea, la comunicación que, antigu que antiguamente sabía que tú tenías la información, porque el policía de barrio estaba ahí, tenía comunicación permanente con el, la asociación de vecinos, era una de sus funciones que tenía con el, la conexión directa con con las asociaciones de vecinos, directores de colegios, con los comerciantes, se tenían información de primera mano. Es pues que eso no existe. O sea, ahora se está llevamos años parcheando. O sea, vamos directamente a la reclamación. Y claro, llevamos muchísimos años, además, eh, eh, en ¿Qué En
1: momentos, eh, Jesús, los, los principales, principales barrios, barrios afectados por el incremento de, delincuencia. de delincuencia. Está Oriol, está Benimamet, está Nazaret, está eh, creo que Cabañal también. Eh, ¿Qué otras zonas, digamos, son de mayor peligro?
3: La de toda la vida. La de toda la vida. O sea, que... La de toda la vida. Es que, si es que yo soy de Cabañán. Si es que a mí no me lo vas a contar. Es que yo, yo, yo lo he vivido durante toda mi vida, todos los procesos, todos los procesos. No, barrios humildes, guardios humildes. Guardios humildes, pero que se concentra, eh, lo hemos visto ahí, ¿no? A mí hay una cosa que me gustaba de esas protestas que has hecho, y es que eh, había gente inmigrante que está estabilizada, que está regularizada, que quiere que su barrio funcione. Es que esa gente es de fuera, pero quiere que sus hijos tengan una oportunidad. Ha venido aquí buscando una oportunidad. Y quieren una oportunidad. Y no quieren cuando, le, cuando viene el malo, cuando vienen las mafias, sabe que va a tener problemas y eso al final le van a identificar a él también. Y no quiere. ¿Cuántas, o sea,
1: ¿cuántas eh, digamos, llamadas se pueden producir del barrio de Riols por cuestiones de inseguridad ciudadana al día? No
3: dato que desconozco, pero bueno, es evidente que que bueno que la mayoría de las demandas se van a allí, o sea, los recursos se van allí. Además, tenéis que tener en cuenta, cuando hay una demanda en, en Orreos, dices, vamos a hacer presión en Orreos. La está quitando en otros sitios, ¿eh? Ya no hay cobertura en atrás, no hay cobertura en malvarrosa, la está quitando en otros sitios, ¿eh? Claro. claro,
1: y, los, claro. Y, los, y los kinkis, ¿no? Los maleantes se van al barrio donde se supone que no se está poniendo atención en ese momento para acampar a sus anchas, claro. Claro, donde,
3: donde hay mercado. Por ejemplo, ahora, que una de la, el tema del botellón, que ocurre? Yo ayer mismo estuve en Honduras por la noche, pasé por allí. Y el tema del botellón, no son los estudiantes en sí, que es un problema de ruido y tal, pero es que allí, claro, van los malotes a aprovechar el mercado, a vender droga, a pegar palos, a pues eso, a mala gente y con, y con mala pues eso, gente de todo tipo que va allí a hacer mercado, claro, hacer mercado en lo que se dedican.
1: Escuchar, más escuchar? Porque... Sí, Cristina, di, perdona. No,
4: vamos a ver. Lo primero es decir que, obviamente, es coherente total decir que el modelo de ilegalidad y la, y el, y la promoción de, de la delincuencia, eh, de la que es muy partidaria eh, Compromís y, perdonadme, también el Partido Socialista, es totalmente incompatible con la presencia no,
1: no, policial. No, porque la verdad. No,
4: no, es, es perfectamente compatible con la presencia policial. Eh, y por otra parte, eh, bueno, estos son los resultados de eh, estos chicos que huyen de la guerra, que todos vienen de. son refugiados, ¿verdad? Los marroquíes y los argelinos son refugiados también. Y vienen aquí con 18 o con 25 años, porque claro, no vienen documentados, luego dicen que menos, soy un menor. O menos los menas, o menos, no, no, los menas, sí. pero es que si vienes indocumentado y tienes 25 años, puedes decir que eres menor, ¿de acuerdo? Entonces te vas a un centro tutelado y cuando te echan a la calle. Eh, ¿Dónde vas? ¿Qué haces? Bueno, pues entrar dentro de la vía del de mundo delictivo, del alquiler de viviendas ocupadas, vivir de pegar palos, de traficar con drogas eh, y, por supuesto, <risa> eh, algo que tenemos perfectamente claro. Y para esta gente la libertad de la mujer o que venga una guiri con pequitas y, y unos shorts en verano de, de, de Gloucester, pues obviamente... Eh, se le va a pasar por, por, donde yo te diga eh, su libertad de, y, su, y su elección sexual ¿no?
1: Vamos eh, vamos a ver algún trozo más, Vicente eh, Cristina y Jesús, de esa manifestación del pasado miércoles en el barrio de Ríos de Valencia
5: Mirad, ayer realmente fue la primera vez en la historia de nuestro barrio
1: que Este no era el que os quería enseñar, eso lo veremos ahora después Yo creo, eh, Vicente Montañez, que esto, el Ayuntamiento actual tiene un grave problema con la inseguridad ciudadana, con el problema de, de este, del barrio de Ríos. eh, Estos um, cánticos, estos soros de Ribó, Escucha, eh, Riols está de lucha. Al final es un, una muestra bien clara de la realidad. Es decir, Valencia encabeza el incremento de la inseguridad ciudadana, el aumento de los delitos, el aumento de los robos, lo que estaba diciendo Jesús antes lo que estaban diciendo Cristina, en esos momentos eh, la izquierda ha dejado... Bueno, ya la gente hacía tiempo que decía que la ciudad de Valencia la notaba más sucia. En ciertos barrios la basura, eh, bueno, pues campa a sus anchas con tenedores desbordadísimos y la basura por el suelo. Eh, bueno, ¿en qué se gasta este, vamos a ver. este señor el dinero? No, ¿Qué, no, ¿qué no, es lo no. que está haciendo?
2: Bueno, te podría decir... Eh, vamos un poco a tomar un poco de, de perspectiva. Estos vecinos que hemos estado viendo, son las víctimas. Y son las víctimas de un plan urdido por esta izquierda independentista, por esta embajada eh, de izquierda Republicana en la Comunidad Valenciana, que es Compromís, con el amparo y soporte del PSPV, de un gran negocio, de aquello que les permite engrasar y mantener sus redes clientelares. En definitiva, de lo que se trata es de generar aquello que justifique la existencia de un montón de ONGs y demás chiringuitos que permitan mantener engrasado toda la red clientelar y de votantes del señor Ribó y compañía. Y la víctima acaba siendo, sin lugar a dudas, los que hemos visto el vecino. Por eso no quiere actuar directamente sobre la policía. Por eso, y tal vez Jesús no lo diga, pero lo digo yo, en determinados momentos tienen instrucciones de no actuar o de retirarse. Porque al final esto forma parte de un plan urdido por esta izquierda independentista con la única finalidad de seguir aferrada al poder. Y la víctima, al final, los más pobres, los más desfavorecidos aquel señor como ese que hemos visto que lleva 72 años en ese barrio y lo único que pide es dignidad y poderse morir tranquilamente en su barrio es que acaso esta ciudad no puede garantizarlo por supuesto que puede garantizar la seguridad en sus barrios la pregunta es ¿por qué no existe intención política de que esto suceda? ¿por qué se plantea desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana soluciones? Eh, Tan, tan tan ridículas como montar una mesa eh, con los vecinos y demás, como si no tuvieran claro nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¿Dónde está el problema? ¿Qué lo origina? Es muy Pero fácil. Si es que a la izquierda, lo de las, las mesas de
1: negociación, vamos, les vuelve locos. Claro, transigida. pero porque, porque al es final, interno final interno. esto no
2: es ni más ni menos que un método de conseguir titulares y de no atajar el problema, porque forman parte intrínseca del problema y al ser parte del problema jamás pueden traer la solución, joro.
1: Ya, creo que escuchéis, porque sorprendentemente esta manifestación que estamos viendo las imágenes, pues que ahí había miles de personas eh, de, este, de este barrio, salieron todos a la calle... Bueno, pues eh, Ribó eh, coló algún que otro piquete, eh, piquete informativo, pues bueno, para que le sirviera, hiciera papel propagandístico, eh, papel de, 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 bueno, pues de vender eh, tres relatos fundamentales, como vamos a ver en esta imagen. Uno, lo que hace siempre la izquierda, ¿no? Es decir, la izquierda, aunque lleve, pues en, en sitios como cuando estaba en Andalucía 20 años o 30 en Extremadura, lo mismo, siempre es echarle la culpa, como hace también Sánchez. La subida de la luz es culpa de Aznar y de Rajoy. Eh, aquí, eh, eh, el ayuntamiento de izquierdas, la culpa es de los tiempos del PP. Cuando ellos ya llevan pues, eh, prácticamente eh, casi siete años eh, gobernando, ¿no? pero se remontan a los tiempos del PP. Otra cosa es decir, no, es que este barrio siempre ha sido pobre. Ah, y como si este barrio ha sido pobre... Uno, según ellos está condenado a seguir siendo pobre. Cuando hay que recordar que el barrio de Orioles, por ejemplo, bueno, pues en los, en los, eh, los últimos años de gobierno de la derecha en Valencia eh, bueno, conoció un resurgir. Ahí tenemos el Estadio del Levante y toda la zona que ha generado a su alrededor. Tenemos la Avenida Alfabuir, que fue un punto de conectividad hacia Alboraya. Eso antes no existía cuando gobernaba la izquierda y ahora está dejado de la mano de Dios. Con lo cual, ese discurso, ese relato, se puede eh, tumbar como, como uno quiera porque es absolutamente falso lo que venden. Y en tercer lugar, lo que tú decías, es decir, hablan de mesas, de mesas, vamos a sentarnos, pero la solución, eh, por lo que estáis aquí comentando, y yo estoy de acuerdo con vosotros, falta efectivamente, uno, por dotar a la policía local de mayores efectivos, dos, querer que la policía local tenga vocación de esa policía de barrio, que tan bien funcionó en otros tiempos, y que se la cargaron porque les dio la gana, porque nadie decía que la policía de barrio no fuera, eh, no fuera efectiva. De hecho... Bueno, lo lógico es aquello que te funcione, oye, pues no te lo cargues. Sin embargo, con la policía de barrio, esa policía de cercanía. Eh, yo, de vez en cuando, por aquí, por mi barrio, veo... Eh, creo que debe ser el, el vamos el último mohicano de la policía <risa> local de barrio que va con bicicleta. Es un tío que va solo. Bueno, eh, y se va. Eh, seguro, seguro que, Jesús, tú lo conoces porque yo creo que darán como él, dos o tres en la ciudad.
3: Van pocos. Con bicicleta van pocos. Eh.
1: Pero va por la ciudad el tío, siempre lo veo solo y, bueno, tío que siempre va mirando y tal. Bueno, pues a este lo habrán dejado seguir haciendo eso y, y vamos y efectivamente tener esa vocación de servicio a la ciudadanía. Entonces, vamos a ver esa imagen, como digo yo, del piquete o de la piquete que fue ahí a defender la gestión de la izquierda en los ríos.
5: Mirad, ayer realmente fue la primera vez en la historia de nuestro barrio que realmente se han comprometido y hay... Un compromiso serio de solucionar los problemas, porque los problemas no han surgido ahora. Los problemas sabéis que los llevamos padeciendo de muchísimos años. Este barrio siempre ha sido un barrio dejado de la mano de la Administración, no es de ahora el problema. Pero sí que es verdad que encontramos que ahora es el primer momento en el que se han topado en serio y han visto que es verdad lo que pasa, porque creo que hasta ahora les parecía una anécdota y si mañana ven, supongo que la prensa porque hoy hay muchísima prensa aquí si mañana ven todo, todos los que hemos venido creo que se van a quedar sorprendidos porque lo primero que les dijimos es que no dejábamos la manifestación por una razón porque durante muchos años nos han mentido entonces cuando veamos las cosas claras pararemos pero hasta, hasta que no estén claras y, y solucionados los problemas no vamos a parar vale, eh, entonces eh, salimos medianamente satisfechos en el sentido, lo de la comisaría realmente nos explicaron las razones y si queréis las explicamos otro día y, y, de, y momentáneamente no van a ser posibles, pero sí que tenemos un compromiso, sí que hay un compromiso real de no dejar las dotaciones hasta no que no datos. se solucione el problema. Mirad, eh, nos relataron todos, todos, todos los, los, eh, los dispositivos que hay y realmente son importantes. Y no van a parar hasta que no se solucione el problema. edie, eh, o sea, no hay, no hay día porque nosotros
1: le dijimos Bueno, <risa> esta es una infiltrada de Ribó, ¿Eh, Vicente. O sea, Vamos si viene alguna de, tus, de las mesas cuando habléis con vecinos, que sepas que estaba en nombre de Ribó, no dando una de y otra arena, pero diciendo, nunca nos han hecho tanto caso como ahora. Y no van a dejar, eh, oye, ¿cuánta policía hay? ¿Cuánta policía hay? Pero que está diciendo Jesús. Hay otras zonas de la ciudad completamente abandonadas. hay otras... sí, Y una y el papel es muy sufrido. El papel le puedes decir que ahí tienes a 200 agentes y, y te lo tienes que creer o no. Pero bueno, ella sí, ella sí que se lo cree.
2: Esto forma parte también de este engranaje perverso que os estaba comentando, porque ahora viene la segunda parte, y cuando yo tengo un problema, lo que hago, ¿qué es? engraso la otra parte, las asociaciones vecinales. Si os dais una vuelta simplemente por los ríos veréis que hay seres de muchísimos de los chiringuitos de tipo, uh, bueno pues uh, ONGs, fundaciones, colectivos y demás de inmigrantes, de, etcétera. Y en el momento en el que se produce el conflicto lo que hacemos es trabajar sobre las asociaciones vecinales, donde sin lugar a dudas han colocado todas estas especies de infiltrados y algo todavía mucho más importante, las ayudas y subvenciones, la cesión de determinados locales públicos. Ya veréis cómo a partir de ahora en los Ríos estrena en nueva sede alguna de las asociaciones de vecinos que hemos visto, y seguramente serán debidamente regadas. Porque además saben que si se revelan y no utilizan el, el discurso políticamente correcto, que aquí es ese discurso progre del señor Ribó, automáticamente se les corta el grifo. Esto es comunismo versión 2.0. Y esto es lo que tenemos en la ciudad de Valencia con el señor Ribó, donde a través de estas redes clientelares se ha introducido absolutamente en todo el partido de barrio para seguir manteniendo el gran chiringuito que es ese núcleo de votantes que siguen votando a compromiso. Y por contra queda absolutamente el resto de la ciudadanía al amparo de lo que pueda suceder. Y lo que puede suceder lo estamos viendo día sí, día también en nuestros barrios. Son peleas son botellones, son falta de seguridad, son uh, personas mendigando por la calle, gorrillas, en definitiva una ciudad que los valencianos en ningún momento se merecen y por la que nosotros desde Vox luchamos y seguiremos luchando porque esta izquierda socialcomunista salga de aquí de una vez por todas y de verdad volvamos a recuperar el lugar que los valencianos y nuestra ciudad Valencia se merecen.
1: En fin, Cristina, eh, una reflexión sobre sobre esto, porque como estábamos viendo la imagen de, de, de la piqueta de Ribó, o sea, aquí al final eh, lo que está claro es que cuando gobierna la izquierda, sea donde sea, la inseguridad, la suciedad, bueno, los pisos eh, ocupados, o sea, los pisos de ocupas, etcétera, todo aumenta.
4: Bueno, claro, es ese El modelo. De ese... A hablar de la economía, claro. De todas maneras, es que ese modelo, y yo que no soy, vamos, no, no soy catedrática en nada, pero yo a los 14 años ya sabía que ese era el modelo de la izquierda. Es decir, cuando empecé a votar con 18 y lo he hecho cada cuatro años sin faltar uno, cuando nos han adelantado elecciones, pues, pues desde luego jamás lo he hecho a la izquierda porque sabía que este era el modelo, ¿no? Desde luego está Rafaela Carra de, 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 de Barrio, de, de, de Orriols que ha tenido su momento de gloria, eh, pertenece, como muy bien acaba de explicar eh, pues Vicente, a, 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 ese, a ese esquema clientelar eh, de barrio, de asociaciones de vecinos, de ampas de colegios, eh, etcétera, etcétera, de una izquierda que lleva muchísimo tiempo haciendo los deberes y sabiendo que es fundamental hacer eso que decía Rejón de eh, poder mantenerse en esa estructura que clientelar un tal de dinero público para cuando no gobernaran. Porque el barrio de Ríos, que es el barrio de Benimaclet eh, y otros eh, muchos barrios parecidos, son los barrios donde eh, está la fauna eh, pro compromis y pro-partido socialista. Cuando entras en, en determinados lugares de, de Benimaclet parece las CUP, parecen sedes de las CUP. Eh, yo lo vi en la tarde del 8M, en la tarde del 8M cortaron eh, en la avenida del… es, es la avenida… Del, prima, sí, la avenida bueno, del… El el, el el, Ritz, Ritz,
1: Ritz, Primado Rex.
4: Primado Rex, perdón. Y, y, y bueno, los niños de tres años iban rapados por los lados y tenían coletilla, o sea, esto es así, estos son las CUP de Cataluña aquí, es decir, todo lo que ocurre en Cataluña, todo lo que ocurra en Barcelona, el Raval, eh, la ocupación como una especie de, 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 de alarde cultural, todo eso es el modelo importado de Cataluña de un tipo que es separatista catalán, de Estelada y de Manresa. Pero
1: también ¿Vale? esto, eh, Cristina, yo creo que este aumento de la delincuencia de la ciudad no le beneficia para nada a la izquierda. O sea, sí que es verdad que tendrá contentos a los suyos, pero es que esos al final son... Eh, eh, son cuatro o cinco. La cuestión, el voto de la derecha viene cuando la gente, cuando el votante de la derecha sale de su casa a votar porque dice, bueno, estoy hasta las narices de la ciudad que me están dejando estos indeseables. Vamos entonces, a ver,
4: vamos a ver, porque si tú te traes a 700 tíos en un año y medio, a todos les haces una expediente de regulación masiva dentro de dos años, estos tíos votan, eh, luego no, tienen puede, hijos, se puede traen a, poder, a la familia. Puede votar,
1: puede votar, que tampoco es tan fácil. ¿Quién es
4: tienes los sindicatos estudiantiles, eh, eh, como, como ocurre en la Universidad de Valencia, el SEP y el BEA, y todo es esta, este sentido de pertenencia que genera la izquierda, en el cual cualquier imbécil puede ser el jefe de un ejército, pues es evidente que eh, es, es, eso es. O sea, son indestro, indestronables. Lo que está
1: claro es claro que todo esto eh, es, es una operación de ingeniería social.
4: Y déjame decir una cosa. Eh, Giuseppe Grecci hoy concejal de, de movilidad que yo he visto parando el tráfico para que como si fuera un policía una guardia urbana o policía local eh, en, en, el, en Guillén de Castro para que pase su, su truck de no sé, de, de, de chanquete pues este, este tío antes llevaba la guillotina eh, para degollar a los borbones simbólicamente en la puerta del ayuntamiento o acosaba a Rita Barbera la intifaya, como lo hacía eh, Mónica Oltra, como perseguía camps antes de colocar a un marido que abusaba de niñas eh, con, con su beneplácito y con informes parajudiciales para, para están, protegerlo. Es decir,
1: están todos como ¿vale? una cabra. Está, es decir, es, es eh, demasiado cuñadismo creo que hay en este ayuntamiento que, que nos gobierna. Eh, Jesús, y también por, por ir terminando... Quería saber yo también tu, tu opinión al respecto porque, en fin, yo al final cierto, no. siento cierta... Eh, vamos, yo me compadezco de ti de todos tus compañeros que efectivamente sé que tenéis una vocación de servicio. Creo que la publicidad local de Valencia abunda, eh, bueno, pues, ver, mmm, verdaderos profesionales, gente volcada con la ciudadanía, etcétera, y yo creo que debéis en algún momento determinado pasar a la acción. No sé si, de hecho, estáis sí. planteando algún tipo de acción contra el ayuntamiento, porque encima luego parece que seáis vosotros que no, quienes no hacéis vuestro trabajo.
3: Eh, a ver, hay que tener en cuenta que sabéis que en este país, desde, desde el punto de vista política, vamos vosotros lo sabéis muy bien, existe mucho prejuicio, ¿no? Mucho prejuicio eh, con el tema de la gestión de los recursos públicos. Nosotros, eh, como sindicato, eh, antes hacía Cristina y dice, bueno, ¿por qué no ¿por qué no hacéis acción y tal? Bueno, nosotros estamos denunciando y denunciamos en prensa y, y, y hacemos acciones, hemos hecho movilizaciones. Somos el, único, somos el único sindicato dentro del ayuntamiento que se ha movido. No se ha movido ningún sindicato, no ha salido de la calle. Las manifestaciones que se han hecho tanto de policía como de bomberos, somos el único sindicato que lo ha hecho. Nosotros nos caracterizamos porque somos un sindicato profesional. Eso significa que no está, digamos. Eh, área social respecto a la ciudadanía, nosotros no entramos. si Entramos en lo que nos afecta como policías eh, para prestarle un mejor servicio, porque intentamos mantener esa ecuanimidad Pero sí que es, sí que es cierto que, evidentemente, al final, de hecho, es una de las cuestiones que estamos denunciando. Mira, oiga, usted como, política, como político va a responder ante los ciudadanos, responderá por esta gestión que está realizando. No podrá echar la culpa atrás porque lleva usted gobernando. Es que, no se puede echar la culpa al de detrás, al que, iba, al que estaba antes, cuando ya llevo tiempo gobernando, ¿no? Entonces, usted será responsable, pero evidentemente a mí lo que nos está preocupando es, sobre todo, la integridad de... Porque además lo hemos denunciado, la integridad de los policías con la situación actual, ¿vale? Sí que quería hacer un matiz sobre el tema de que comentaba antes la chica esta que estaba interviniendo. Se, se ve claramente que, la, que, 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 vamos, que le cuesta decir las cosas, ¿no? Que le cuesta meter caña ¿no? en su intervención a la hora de que estaba... Se, se notaba mucho, ¿no? Y en esto sí que quería comentaros, yo como criminólogo que soy, el tema de las teorías sociológicas, hay una diferencia entre eh, la izquierda y la derecha, los liberales o conservadores y los progresistas, hay una diferencia importante. Y es que los progresistas, por llamarlo de alguna manera, controlan el movimiento social. Esa es la gran diferencia, controlan el movimiento social. Entonces, claro, si te das cuenta ahora, con la luz, la subida de la luz, no está habiendo ningún movimiento por parte de los sindicatos. Eso se enjuaga todo, evidentemente, viene enjuagado. ¿Vale? Entonces, de alguna manera, los sindicatos que se mueven, estamos teniendo un problema ahora con los interinos y tal, donde ellos no se están moviendo, están moviendo los sindicatos independientes, ¿no? Y ellos están ahí y están tapando. O sea, hace poco hubo una hubo una aprobación de una ley, ¿vale? Con el tema de los interinos, en una interinidad brutal, como todo, hay una, una temporalidad brutal en este país, ¿vale? verano. Sí, entonces con el tema de la administración hubo un acuerdo entre los sindicatos. ¿Y hasta qué punto? Se afirma con los sindicatos mayoritarios bien subvencionados y luego llega el legislador y desautoriza ese acuerdo que había hecho el gobierno. O sea, es increíble. O sea, el, el legislador fue más benevolente en su acuerdo final que lo que había firmado el gobierno con, con los sindicatos. O sea, increíble. Eso es increíble ya. Entonces, se nota que hay el problema que tiene la derecha respecto a la izquierda y es que cuando gobierna la izquierda amortiza, o sea, amuerma el, el, el movimiento social, lo controla, no permite y cuando viene a la derecha todo sale, ¿vale? todo fluye. Imagínate lo que ha pasado con el, con el dictador este saharaui, este que eh, ¿verdad? ya no lo va a responder nadie, eso es una barbaridad. Si el tío estaba buscado por Interpol, ¿tienes? y no responde a nadie? No pasa nada, o sea, es increíble. Entonces imagínate que eso lo hubiera hecho Rajoy. Madre mía, se hubiera montado la marimorena. En fin, yo creo sí. que al final... Pues, eso yo tiene espero mayor...
1: que... Que el sentido común pronto llegue a esta a la ciudad de Valencia porque a mí hace 30 años me hubiesen dicho que sí. podía ser alcalde un comunista eh, catalán. Vamos, no me lo hubiera creído. Y creo que muchísimos de los vamos de los que estamos aquí, creo que la gran mayoría tampoco. Pero bueno, esa es la realidad a la que se llegó hace siete años prácticamente. Y, y bueno, y confío en que la en que tanta burricia que vean los españoles, no sé, los valencianos, quiero decir, pues el eh, día sí. menos pensado. Eh, a Sánchez, que le gusta rodearse de mentirosos como él, pues se lleve al a, a alcalde Ribo a su gobierno, pero lo, claro, el problema estaría que yo creo que en ese con, consejo de ministros ya no cabría un tonto más. Entonces, al final, no sé qué harían si nos mandarían otro tonto de allí para aquí. Pero el problema está que hasta que no haya elecciones en el 2023 y de verdad los valencianos salgan a la calle a votar en masa y volver a darle el voto a la derecha y mandar a estos donde no tenían nunca que haber salido, ¿Eh? Pues eh, tenemos eh, izquierda para rato. Así que nada, Cristina, muchísimas gracias por estar esta noche hoy con nosotros aquí en la Alta Cara de Chimo. Y lo mismo a ti, Jesús. Muchísimas bueno. gracias por participar. Un, todo nuestro apoyo para toda esa gente de bien que formáis parte de la Policía Local de Valencia. Y desde luego, bueno, bueno pues que, que sigáis haciendo su trabajo. Y desde luego. Oye, lo que tenéis que hacer es que llegará un momento yo creo que os acabaréis plantando. No sé si tenéis acciones eh, previstas en las próximas semanas o, o meses, etcétera. ¿Tenéis algo todos, previsto
3: todos a la vez en el mismo sitio y en el momento oportuno?
1: Vale, vale, pues ya no ya nos informarás, ¿de acuerdo? Bueno, gracias pues, gracias y, y Vicente de momento ha desaparecido, pero nos despedimos de él también, ahora está ausente. Pero seguro que está, digamos, espiritualmente con, con todos nosotros. Y bueno, y hasta aquí, amigos eh, espectadores de la otra cara cara de Chimo, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más en este programa que, bueno, pues que creo que ha quedado bien claro cómo cuando gobierna la izquierda, cuando gobierna el comunismo, significa hambre, miseria, paro, inseguridad, eh, bueno, represión. Y, y adoctrinamiento me despido por de todos, eh, vamos, despido de todos vosotros nos veremos eh, la semana que viene que seáis eh, muy felices a pesar del gobierno, buenas noches <risa>